0: Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Naomi Rodríguez y seré su host. HR Standout es un espacio donde conversamos con profesionales de recursos humanos y áreas relacionadas de temas importantes que impactan nuestra profesión. El episodio de hoy es auspiciado por Alchavo.com. Cuentas claras conservan tu negocio. Hoy me acompaña Daisy Aguilar Guzmán, Senior H.I. Director de Mechatronic. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias,
1: gracias. Gracias, gracias bueno. por la
0: oportunidad. Estoy muy emocionada de estar aquí. Qué bueno, me alegro contar contigo en la mañana de hoy.
1: Gracias.
0: Eh, sé que eres Senior Director, pero hay un taller especial que, que estás trabajando dentro de Mechatronic. ¿Qué estás haciendo allí?
1: Bueno, pues este, recientemente, desde comienzo del año, eh, estoy ahora en un rol que le llamamos de transformación y optimización. Eh, para el grupo de Global Operations y Supply Chain de Metrónica. Así que es nah. una gran, una, una gran una oportunidad. Una gran oportunidad
0: que, oportunidad que, que conlleva unas tareas y una, y una responsabilidad fabulosa, ¿verdad? Y yo creo que está directamente alineado uh -huh. a lo que vamos a conversar hoy, que es un tema que yo creo que de todas las cosas que nosotros hacemos en Recursos Humanos, es el tema que trae más satisfacción, uh -huh. eh, que es el desarrollo de gente. ¿verdad? Es el más importante. Es el más importante, me gusta, me gusta eso, sí, que es rapidito lo vamos a determinar, ¿verdad? Eh, el desarrollo de la gente, y eso conlleva que dentro de nuestra capacidad y a veces ese sexto sentido que nosotros tenemos, podamos identificar gente que tiene el talento, que uh -huh. tiene las
1: capacidades, que tiene las ganas, uh -huh. que tiene las características que nosotros buscamos. y eso sí. se llama,
0: ¿Cómo se llama eso,
1: bueno, eso se la llaman de alto potencial. En las compañías grandes siempre le llaman lo llaman lo que son los high posts, los Ajá, high potential employees. High potential. Y cómo, vamos vamos directo a la información importante. Ajá. ¿Cómo yo identifico a esa gente? Eh, ¿Nosotros lo identificamos? ¿Lo identifica el supervisor? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Bueno, esa es la parte más importante, ¿verdad? Porque cuando, cómo yo identifico o cómo yo defino lo que es un empleado de alto potencial. Un empleado de alto potencial es aquel empleado que ha demostrado por medio de sus ejecutorias o sus conductas que tiene la capacidad y la posibilidad de asumir roles de más envergadura dentro de la organización. Súper interesante. Y eso lo identificamos y vemos eso a través de qué. A través del lente de qué es un rol de más alta envergadura. ¿verdad? Siempre pensamos solamente en los roles de liderato. Pero eso depende de la organización. En organizaciones grandes verdad o medianas, claro, en todas las organizaciones tú tienes Qué que saber peligro. cuáles son tus roles claro. de liderato. Y esos son los roles importantes que tú tienes que asegurarte de que tienes personas a las que tienen el potencial para lograr eso, esos roles y que los vas a desarrollar. Esa es la parte diferente, no es solamente identificarlos. Entonces, ¿qué vas a hacer para lograr que se desarrollen? Porque tienen el potencial. No es que ya están ahí, es que tienen el potencial,
0: y yo creo que ahí tiene que estar alineado a lo que la, la compañía necesita. ¿correcto?
1: Lo que la compañía necesita. Porque no es
0: desarrollar por desarrollar.
1: No es desarrollar por desarrollar. Es como, yo siempre hago mucha este, comparación con una función que es también igual de instrumental en cualquier organización, que es la de finanzas. Tú tienes de finanzas mil cosas. O trabajas en, en, en manejar los, los costos de proyectos, o, o trabajas en manejar el gasto, o trabajas en manejar este, las inversiones. Lo mismo con cuando hablamos de nuestro ¿verdad? capital humano. Tú uh -huh. tienes que saber qué es lo que es más importante dependiendo de lo que está pasando en tu industria, en ese momento, cómo está el mercado. Pues lo mismo con la gente, lo mismo con el talento. Y esa es la parte que es difícil porque tendemos a solamente pensar es que lo identificamos. Ah, Yo creo que María tiene el potencial para ser supervisora y ya. Y después yo siempre digo que la esperanza no es una estrategia. Definitivamente. Creer que va a pasar, ¿verdad? Nunca hemos visto un director de, 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 de ventas decir, bajaron las ventas, ojalá que el año que viene sean mejores y me siento aquí <risas> a esperar que las ventas sean mejores. Tengo que tener un plan intencional para que eso ocurra. Definitivamente, porque el empleado, el candidato,
0: el ese, ese recurso tiene que saber hacia dónde va. Exacto. Y la esperanza, como tú estás diciendo, y el ojalá, eh, si no se concretiza o no se materializa, puede crear una desmotivación sí. en esa persona. Sí. Eh, y por, por lo tanto, una un riesgo de no poder retener a esa persona.
1: Y eso es una frustración, yo creo, que de todos los que trabajamos en recursos humanos, que a veces tenemos sí los procesos. Las compañías grandes, yo he tenido la oportunidad de trabajar en compañías grandes, Metronica es una de las grandes ahora, pero he trabajado en Johnson Johnson, en DuPont, en AstraZeneca. Todas tienen procesos para identificar, ¿verdad?, lo que es su talento. A algunos le llamamos Organization and Talent Planning, le llamamos este Succession Planning, pero la realidad es que tiene, ¿verdad?, eh, todas tenemos un proceso, una estructura y la frustración es, a pesar de eso, ¿por qué todavía no estoy identificando? Hablan y hablan y no, y no se concretizan. Exacto. Pasan sí. dos cosas. Número uno, o que solamente la métrica de, de éxito que tienen los líderes es identificarlo. Sí. Así que puedo tener un listado y digo, no, en, Racho, en mi grupo yo tengo cinco con alto potencial. Y se cree que con eso. Pero a la hora de la verdad, cuando viene la oportunidad que se pueda dar del rol, entonces ahí es que se no, está listo todo pero hace dos años dijimos que en dos años iba a estar listo. ¿Qué pasó? Que no pasó nada. Que no pasó no nada. No tuvimos un... So, el, otro, el otro que es importante para que podamos tener un buen proceso de, de desarrollo de talento es que tiene que haber intencionalidad. Tiene que haber intención. Y para que haya intención tengo que hacer, tener dos cosas. Número uno, saber cuáles son mis roles críticos uh -huh. o mis roles que yo me voy a enfocar, porque no te puedes enfocar en todo el mundo. Debe haber oportunidad de desarrollo para todo el mundo que lo quiera. Pero intencionalmente, al que yo identifico con potencial, ahí es que voy a enfocar mis esfuerzos y mis recursos para desarrollarlos. Eso tiene que haber intención. Pues lo primero que tiene que saber el liderato de la organización y no es recursos humanos. El liderato de la organización es el dueño. Nosotros
0: no somos los encargados de identificar y desarrollar. No. Nosotros somos encargados de jugar, ¿verdad?, con, lo, con los recursos que tenemos, de formalizar el proceso.
1: Sobre todo. Y de
0: establecer un plan de acción correcto.
1: Un plan de acción con métrica. ¿Cómo yo voy a saber que esto al que le estamos dedicando tiempo realmente vale la pena, ¿verdad? ¿Cuál es mi return on investment de hacer este proceso? Hacerlo por hacerlo para tener muchas listas no es. Tiene que ver que yo diga, ah, o que yo identifique a María dije que en dos años yo creía que podía ser supervisora, y en dos años cuando surgió la oportunidad, María estaba lista, eso es una métrica de, de éxito, ¿por qué? porque hubo intencionalidad, hubo un plan un uh -huh. plan bien desarrollado, uh -huh. pero tengo que identificar, y los, ¿verdad? los compañeros que tal vez son en compañías más pequeñas mira, tú puedes tener hasta una cafetería y tú dices... Ay oh, María, el problema es que se me va la gente. Pues ¿cuál es el, ¿cuál es el rol primordial? Tal vez no es el del de, que te, no eres el gerente de la cafetería porque oh. eres tú. ¿Qué es el cocinero? ¿Por qué? Porque si el cocinero, no, la o sea, gente la no viene, no, viene, no, no vuelve, volver. no vuelve, ¿verdad? <risas> este, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para poder desarrollar cocinero si eso es realmente un rol? que me tengo que asegurar que, que desarrollo, ¿verdad? Pues puedes tener ayudante de cocinero, ¿cómo hago? Que sea cocinero. No esperar que se me vaya para buscar otro ayudante de cocinero, Exacto. sino que esa persona se quiera quedar porque sepa también estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque estás aquí. O sea, hay mil maneras, pero tiene que haber intencionalidad. Tienes que saber qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus roles críticos. Y esos son los roles con los que te vas a enfocar y vas a medir éxito.
0: Hablábamos en una conversación anterior a esta que sí, Recursos humanos tiene que ayudar al gerente, el gerente tiene que identificar, pero hay un elemento muy importante que es esa conversación con ese candidato o ese empleado de alto potencial.
1: Sí, sí. Háblame de eso. Si nosotros miramos las estadísticas, inclusive si uno hace mucho research de, de, de por qué las personas se retienen y se quedan en organizaciones, hay una herramienta que es la más barata, es la conversación. Bello. No hay que invertir mucho. Uh -huh. Yo quiero saber qué tú piensas de mí como mi jefe. Yo quiero saber que tú estás eh, comprometido con mi desarrollo, que te importa. Yo quiero saber qué tengo que hacer para desarrollarme. Yo quiero saber que tú me vas a apoyar en ese proceso de desarrollo. Y eso se da en una conversación. Eso no y Yo se creo da que también esa,
0: el empleado le gusta saber que me dan la oportunidad de, de yo decir hacia dónde quiero ir. Exacto. De exacto. saber si que la gente cuente con mi opinión, con mi que
1: sepan mi, mi, mis metas uh -huh. a corto y a largo plazo. Y ver si están alineadas con la compañía. O para, y, y también para dónde, ¿no? Exacto. Porque a veces no nos atrevemos a tener esa conversación bien difícil. Yo tengo a Juan que dice que quiere ser gerente. Nadie quiere trabajar con Juan. Alguien se lo tiene que decir. Mira, Juan, ¿tú quieres ser gerente? Pues tienes que empezar a demostrar estas conductas y no las tienes. ¿A quién te dijo eso? Yo. Yo que soy tu gerente, te estoy diciendo que no las tiene. Uh -huh. No lo dijo fulano ni fulana. Yo tengo, de nuevo, es quién es el dueño. Recursos Humanos, que tiene a los 500 empleados o los 1,000 empleados, hasta los 30, no sabe lo que hace Juan en el día a día. Lo sabe su supervisor. El supervisor que está ahí día a día, que lo ve, que sabe que está dando. Por lo tanto, volvemos otra vez. El dueño del plan de desarrollo y de que podamos desarrollar este, sucesores es el, es el líder. Una de las cosas que más he aprendido, ¿verdad?, en mis más de veintipico de años es que eh, cuando tú tienes un líder, lo ideal es decirle a ese líder, tú, ¿verdad?, Acaba de promover a alguien, le haces directo y le dice para que tú te puedas mover, tú tienes que identificar quién te va a reemplazar. No hay mejor motivación para un líder que eso. Totalmente. Y, y yo creo que
0: eso les mueve un poco el piso porque empiezan a ver cosas que ellos tienen Claro. Y empiezan a poco a poco, sin quizás el candidato darse cuenta,
1: a tener esa interacción uh -huh. y a
0: poder ver otras cosas dentro sí, del candidato.
1: Sí, sí. Y, y ahí entra Recursos Humanos, tiene una responsabilidad de ayudar a identificar pues, cuáles son los roles críticos y por qué. Eh, y hacer las preguntas adecuadas. A veces decimos, ¿pero qué es lo que le falta? Que no tiene liderato. No, Dímelo, dímelo en conducta. Específicamente qué no tiene. No comunica bien. Ah, ¿Por qué no comunica bien? No planifica bien. ¿Qué no hace al planificar? Es que llega, verdad, no tiene un plan. Es que no, no sabe escoger el grupo adecuado. Es que no tiene los mecanismos operativos de reuniones para que las personas sepan qué es lo que no hace bien. Y ahí entonces es que tú vas identificando las áreas de desarrollo. De la misma manera, a veces dicen es que se me hace difícil poder identificar quién es esa persona porque es el potencial. Pues a veces es un ejercicio tan fácil como decir, ok. ¿Cuál ha sido tu mejor empleado en ese rol? El mejor, el que se saterió. Yo te acuerdo. Exacto. ¿Qué hacía esa persona? ¿Qué hacía diferente? Porque no es lo que dice el job description. El job y description que no tiene es, esto. Es lo básico. Claro. Entonces dice: Ah, o sea, te gustaba que era proactivo, te gustaba que estaba todo el tiempo, ¿verdad? De nuevo, volvemos. A, me gusta la cuestión del de que está en la cocina, el cocinero. Que cocina bien. ¿Qué más hacía? Ah, conocía a los proveedores. Sabía dónde estaban los mejores precios. Me daba ideas de cosas que para que cambiar, ¿verdad? Para que uh -huh. eh, utilizáramos mejor la comida. Ah, pues no era más que cocinar. Hay que desmenuzar. Hay que, hay que desmenuzar, desmenuzar
0: esa esa competencia, esa personalidad. Sí.
1: ¿Por qué es importante
0: que la organización, la compañía establezca un plan de identificar o un programa o un proceso de identificar a aquellos empleados de alto potencial? ¿Por qué es importante?
1: Porque es parte de tu plan de continuidad de negocio. Es estratégico, no es administrativo. Esa es la otra parte que es bien importante. Las compañías que hacen esto bien entienden que esto es parte, ¿verdad? una palabra en inglés, core, de tu negocio. Del mismo manera, de la misma manera que yo tener unas finanzas este, fuertes, uh -huh. las buenas, que yo pueda proyectar mis gastos bien, que yo pueda proyectar cuáles van a ser mis ganancias bien, que yo pueda invertir entonces en cómo yo maximizo ¿verdad? mis ganancias. Eh, para impacto del negocio igual con el, el talento ¿por qué? porque las compañías que lo hacen bien y ven el retorno en la inversión son aqu aquellas compañías que tienen buena retención y parte de desarrollar talento es tu retención porque un, un empleado con alto potencial que no sabe o no ve oportunidad de desarrollo va a buscarla en otro lado, eso es de calle entonces eso es lo que decimos en la calle a veces, el que se te va es el bueno claro porque entonces cuando se te quiere y tú dices, no, pero yo tenía una oportunidad para ti. Y entonces. Ese no es el momento. Ese no es el momento. Esa persona tiene que saber constantemente de que es una persona que lo estoy identificando. que es otra de las falacias, de las cosas malas que hemos hecho. Y uno, no, no le diga. Porque después crea falsas expectativas. Si no le digo, no, no hay garantías de nada, pero le tengo que decir, mira, yo te veo con este potencial, a ti te interesa porque esa es parte de la conversación, ¿verdad? La primera conversación es qué, qué es lo que tú quieres hacer, no lo que yo quiero que tú creas o yo creo que tú quieres hacer. También hay que... So, e, 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 es la primera. Lo otro es, porque, so, uno es retención. ¿Y cuánto me cuesta cada vez que alguien se me va? Eso se puede también este, identificar y puede Tú puedes medir eso. Eh, tú puedes medir, ok, cada vez que alguien se me va, me cuesta esto, reemplazarlo, en lo que lo reemplazo. La lo conexión que me tocó, con los empleados, la
0: conexión con los suplidores, o sea. El adiestramiento. Eh, cosas
1: que quizás son no están ahí en el
0: job description, sí. pero que son parte son de la continuidad. Son intangibles. Y te iba a mencionar que mucha gente piensa que la continuidad de negocio es cuando alguien se retira, pero no. Puede no. ser una enfermedad, puede ser una renuncia. No,
1: no, claro. Puede ser moverlo de posición. Y en este momento del mercado donde estamos, que todo el mundo hemos, porque somos empleados redefinido qué es lo que nos hace feliz y qué es lo que queremos ver en esta relación empleado-empleador. Eh, es hasta más importante. Eh, así que lo primero es eso, es continuidad. Segundo, sucesión. De nuevo, ¿cuántas compañías no se han... Eh, eh, desafortunadamente de ser exitosa a no exitosa porque no tenían un buen plan de sucesión y por lo tanto estuvieron un tiempo o sin el líder, desde CEOs hay compañías que se les va el CEO de momento y dicen, anda para el caramba, de verdad que tú no tenías un plan de sucesión, no había nadie que ya habías identificado para que estuviera listo ya para, o por lo menos identificado o temporalmente el que
0: te pudiera correr la posición exacto, en lo que tú identificabas el candidato exacto, ideal
1: exacto el disruption que crea verdad este la interrupción que crea el negocio cada vez que tú cambias un líder que a veces creemos que no pero sí es, es volver otra vez a entender esa persona tiene que aprender los empleados se tienen que acostumbrar cuál es su estilo el building trust que si tú no estableces verdad esa esa, esa confianza no lo, eso no se logra de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay unos gastos, claramente que Finanza no va a tener uno que diga, eh, una línea que diga, gaste tal dinero, porque eso no fue como que un costo eh, fijo. Pero sí, hay un costo, ¿verdad?, que, que no se ve en, 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 en la ineficiencia que se logra por esa por esa interrupción.
0: Y, y hablamos un poquito, ¿verdad?, del impacto que todo esto tiene y el, el, el tenerlo y no
1: tenerlo, ¿verdad?, uh
0: -huh. Eh, pero hay un asunto también de marca empleadora, porque el empleado habla, el, el, el empleado dice, me siento contento, y, y yo no sé, ¿verdad? Yo me he notado que hasta en las redes sociales ahora tú ves tanto
1: movimiento de gente, tanta gente creciendo, que tú empiezas tu marca empieza a notarse también. Exacto, exacto. No, y gracias por decir eso, porque se me olvidó. La, la tercera parte es tu reputación en el mercado, ¿verdad? ¿Cuál es tu proposición de valor? O tu Value Proposition, ¿verdad? El que los empleados te vean. Y eso pasa. Y eso no pasa en, un, en una encuesta formal. Eso pasa cuando me estoy dando tres tragos en la esquina, ¿verdad? Uh -huh. eh, como tú hablas. Y como tú, tú hablas, hablas en todo sitio de tu empresa. Y digo, oye, ¿te gusta trabajar ahí? Mira, es bien buena en esto, pero en, si vas a ir a crecer, allí no crece nadie. Eh, porque, ¿verdad? Nadie es bueno para crecer. Ahí tú dices, yo tengo un problema, ¿verdad? Porque la gente cree que no puedo crecer aquí. Y es un problema de atracción de gigante. O la otra persona que dice lo contrario. Sí, yo desde que llegué, mira, ya yo he tenido dos oportunidades, este, me veo creciendo ahí, por eso me quiero quedar, porque yo veo futuro. Eso es lo que tú quieres que tus empleados Totalmente. digan. Y de nuevo, eso no pasa porque, ojalá, eso pasa porque tienes intención, tienes un plan estratégico, no programático, Estratégico para que se logre. Se habla constantemente. El líder te pregunta y te dice, ok, cómo vas con tu plan de sucesión. Cada tres meses, por lo menos, discutimos personas, dónde vamos con ese plan de desarrollo, quién se nos fue, por qué se nos fue. no duele cuando alguien se va. Correcto. Y si no sabemos por qué se fue pues entonces tú no tenías conversaciones. O sea, es ese tipo de cosas eh, que, es lo que es lo que tenemos que hacer.
0: Hablábamos un poquito también de cómo medimos y has hablado, ¿verdad?, de los gastos, de los gastos de, de, de reclutamiento, de ese gasto tácito, ¿verdad?, que uno… Ajá. pero también hablamos del clima uh -huh. y hablamos de, de otra herramienta que tenemos también son las encuestas, uh -huh. ver cómo sí. la gente nos ve, cómo ve
1: nuestro trabajo… ¿Cómo nuestro esfuerzo? Sí. Un de sí, yo creo que cuando hablamos de satisfacción, pues ¿verdad? hay unos elementos y algunos de ellos tienen que ver con cómo yo me siento, uh -huh. eh, que mi gerente o mi supervisor me apoya, tiene que ver con que veo oportunidades de crecimiento. O sea, utilizar esas métricas y decir si no existen y dividirlas entre los grupos que queremos, ¿verdad? En compañías grandes, que estamos hablando mucho de diversidad, pues cómo se sienten las mujeres versus los hombres, ver si hay diferencias, si están más verdad, comprometidas o no y por qué no, uh -huh. y entonces esa es parte de la retención esa parte del desarrollo de talento, eh, cómo se ve, este, la, la otra cosa que vas a mirar es cómo siente que me apoya, si mi supervisor yo entiendo que me apoya, ¿verdad? En, en mis planes de desarrollo son preguntas que deben de estar incluidas en ese plan de satisfacción, la compensación, que nunca va a salir positiva. No todos queremos todo que, que nos debemos que nos paguen <risa> Hicimos, más pero, no se puede. pero por lo menos entra en un área donde dice pero está bajando, está subiendo está o se, mantiene, ¿eh? o se mantiene donde está dentro de lo que es la realidad así que el clima es también importante por eso es que es tan complicado cuando hablamos de desarrollo de talento de alto potencial eh, pero lo importante número uno es saber para qué estoy desarrollando ¿verdad? qué es lo que necesita mi organización cuáles son los roles porque no solamente los roles, tengo que ver entonces las destrezas y las capacidades que quiero en ese rol. Eh, y entonces, una vez estableces eso, pues con intención, una vez identificas las personas que ves con potencial, con intención tener un plan establecido.
0: Yo hablaba al principio de la satisfacción, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando uno va creando, esto es una cultura de los gerentes, de los líderes, eh, identificar y querer desarrollar y tener la paciencia de sentarse porque esto no es de la noche a la mañana Exacto. Eh, ¿verdad? Los, lo, lo, las personas los adultos aprendemos a través de, de esa interacción de, ese, de esa mentoría de, de pero también de estar ahí uh -huh. y no todo el mundo tiene la paciencia sí. pero hay una satisfacción enorme cuando logramos hacer esa, esa transición y, y ese empleado asume ese rol para el que lo sí. desarrollamos que yo creo
1: que es insuperable en lo sí. que nosotros hacemos. Sí, y aquí, no, ¿verdad?, en esta conversación nos hemos enfocado en cuál es la responsabilidad de la organización y de los líderes. El empleado tiene una responsabilidad de prepararse dentro de esa estructura, ¿verdad?, porque tengo que estar claro en lo que quiero también. O sea, no te puedo desarrollar para si no sé qué es lo que tú quieres. Uh -huh. eh, y también tiene que asumir responsabilidad. Si te digo que tengo que haber un cambio de conducta y, ¿verdad?, y tendemos a decir, ¿y cómo te ayudo?, ah, necesito un adiestramiento de cómo comunicar mejor, pues, Participas en el adestamiento, utilizas las herramientas. O sea, eh, 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 no estoy diciendo que la responsabilidad es de un lado, es Totalmente. compartida, uh -huh. pero es nuestra responsabilidad nuestra decir, eh, sí, estoy viendo el cambio, sí, sigo viendo el potencial o no y por qué no. Ser bien específico, no puede ser, es que no lo veo, ¿verdad? Tiene, tiene que ser específico y darle herramientas porque eh, 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 si no te digo exactamente qué es lo que necesito ver diferente, pues no puedo trabajar yo como empleado sobre eso para entonces mejorar
0: es que yo creo que es clave todo lo que has dicho. Nosotras tenemos la oportunidad de trabajar en compañías que son medianas o grandes, pero aquí hay mucha gente que nos escucha y nos ve eh, de, de compañías pequeñas, uh -huh. eh, negocios pequeños de 15, 20 o menos. Eh, y siempre me gusta darle la oportunidad de hacer un checklist, o de unos pasos simples, de cómo empiezo a identificar a esa gente que quiere y que quiero retener para desarrollarla y que mi negocio tenga continuidad. ¿Cómo podemos definir esos pasos simples?
1: Vuelvo otra vez. Número uno, identifica cuáles son los roles. ¿Cuál es el rol que estás buscando? Puede ser uno en tu compañía. Es tan pequeña como decir, este es el rol que necesito asegurarme, ¿verdad?, que desarrollo, que tengo personas desarrolladas, porque estás mirando tu plan de continuidad de negocio. Desde el punto de vista estratégico, ¿cuáles son el, el Uno, dos, tres roles que necesito. Si son más grandes, vas a, siempre a pensar en los liderazgo. Número dos, ¿Cuáles son esas capacidades que estoy buscando? Que, tengo que, que tiene que tener esta persona? No las que necesariamente tradicional ha tenido, sino las que yo veo como, ¿verdad? Que son necesarias No es necesariamente las que tiene el incumbente, no, sino las que de verdad necesito. Las necesitan. que la verdad necesito. Y una vez identifico, entonces tengo esa conversación con esta persona, ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué te interesa? ¿Qué te motiva de estar aquí? ¿Qué te gusta de estar aquí? ¿Qué te gustaría hacer? Y si esa persona dice, hoy, oh, ¿te interesaría? Entonces, ¿verdad? ¿Prepararte para este rol? Y si te dice que sí, Ah, pues vamos a trabajar sobre eso. Y entonces identificar cuáles son esos gaps, ¿verdad? O, o las estrategias que vamos ajá, a usar. Es, ¿Cuál es la diferencia entre dónde estás y dónde puedes estar? Y establecer un plan eh, de, de desarrollo para eso. Y no, no olvidemos el 70-20-10, es el que utilizamos. El, el, el 70% del desarrollo ocurre por la experiencia
0: posición.
1: El 10 es más que el adiestramiento. Nosotros nos encantan los adiestramientos. todo lo queremos arreglar con un training, ¿verdad? <risa> ah, ya, mándalo a training, mándalo a training. El training no se traduce en, en, en cambios de conducta. Uh -huh. El training tiene que venir entonces diciendo que okay, ahora ya te envía este adiestramiento, ahora déjame ver cómo tú estás utilizando esas experiencias, o déjame ponerte en este proyecto, o déjame darte esta responsabilidad para que tú entonces utilices lo que aprendiste. Eso es bien importante. Y y número cuatro, tener la conversación. No porque tuve la conversación eh, hoy, voy a tener la conversación dentro de un año. No, tiene que ser constante. Mira un constante. cafecito, cómo va la cosa, cómo te sientes, te sientes que estás, verdad? te sientes bien, que necesitas de mí. A veces es media hora, un café, un almuerzo. No hay que hacer nada demasiado formal. Pero esa persona sabe que todavía importa, que todavía a tú te interesa. No hay nada más maravilloso que sentirse querido. Apreciado, reconocido. Apreciado reconocido. Y eso es un tema... Interesantísimo Exacto. también que quizás podemos tocar después. Pero es parte del desarrollo del potencial,
0: no son cosas aparte. Definitivamente. Y son dos culturas y vamos a ir creando esa cultura. Daisy, gracias por compartir esta información con nosotros. Ha sido un tema que para mí, que llevo mucho tiempo trabajando en recursos humanos, nunca, nunca dejo de aprender. Es Así gracias. que estoy segura que también nuestros, nuestros oyentes pues también están en la misma línea de pensamiento. Así que ya hemos hablado aquí un poco de desarrollo eh, y obviamente el impacto que nosotros, nuestro rol y los supervisores pueden tener en el desarrollo individual de cada uno de los empleados que tiene ganas, que tiene la intención y que tiene la capacidad para aportar al desarrollo y la continuidad de negocios. Así que no dejes pasar la oportunidad de identificar y desarrollar. Dedícale el tiempo que definitivamente va a tener grandes recompensas. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos en HR Standout. Gracias,
1: Deja. Gracias a ti.
0: Este episodio es auspiciado por alchao.com. Cuentas claras conservan tu negocio.